Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. ¿Cómo están? Les doy una vez más la más cordial bienvenida a Al Derecho Podcast. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante en el mundo del derecho internacional que es el sistema universal, así como sistemas regionales de derechos humanos. Y para tal finalidad tenemos a una invitada de lujo que es Isabel Anayansi Orizaga. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, así como maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Actualmente, Ana Yancy es voluntaria en la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y el día de hoy nos va a hablar un poco sobre todo el vasto conocimiento que tiene en esta materia, por lo cual le doy la más cordial bienvenida. Ana, ¿cómo estás? Hola, Quetzali, muchas gracias, estoy muy bien, muy agradecida y muy contenta de estar aquí contigo en este espacio y bueno, para platicar. No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, como había señalado, el tema que me gustaría que abordáramos hoy para que las personas que nos escuchan puedan eh, saber más sobre todos estos temas tan interesantes es sistema universal y sistemas regionales. Y por eso es que me gustaría iniciar esta charla haciéndote esta pregunta de ¿Qué es el sistema universal en el marco del derecho internacional de los derechos humanos? ¿Nos podrías contar un poquito, por favor? Sí, claro. Bueno, pues el sistema universal de derechos humanos establece normas para la protección, para la garantía, para la promoción y el fomento de los derechos humanos en todas las partes del mundo. Este sistema pues, se estructura dentro de la Organización de las Naciones Unidas, que fue una organización que se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial para crear un orden universal y promover la paz y la seguridad entre los países. Este sistema, bueno, se, se deriva de, o, o se crea en 1945, cuando las, la Organización de las Naciones Unidas redacta la Carta de, de las Naciones Unidas, y este es un instrumento por el que se constituye la, la organización de las Naciones Unidas. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo objetivo y que es el instrumento universal por excelencia de protección eh, de los derechos humanos dentro de sus objetivos, pues está, como ya lo mencionábamos, la protección, el respeto y la garantía de, eh, de los derechos bueno, dentro del sistema de eh, Naciones Unidas existen a su vez otros instrumentos. Por ejemplo, eh, tenemos que el sistema de protección de derechos humanos de, eh, de la ONU tiene a su vez comités, que estos comités se encuentran conformados o protegen ciertas convenciones. Actualmente se encuentra conformado por nueve comités y es así que cada comité se dedica a algún tema en específico. Por ejemplo, el comité CEDO, que eh, se encarga de proteger y velar por el cumplimiento de la, de la convención CEDO, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. También tenemos el comité de eh, la desaparición de desapariciones forzadas, que tiene su propio instrumento y sus propios protocolos. También el Comité eh, para las Personas con Discapacidad, el Comité para los Derechos del Niño, 
en total son nueve organismos. Y aparte, el sistema, el sistema universal de derechos humanos es muy amplio. Tiene estos nueve comités, pero también tiene otros tipos de procedimientos especiales, como lo son los grupos de trabajo. Por ejemplo, el más antiguo de ellos es el grupo de trabajo eh, sobre la, eh, la desaparición forzada. Eh, otros grupos de trabajo, por ejemplo, relacionados con temas de violencia contra las mujeres. Y otro tipo de procedimientos especiales, aparte de estos grupos de trabajo, son eh, los relatores y relatoras, que son eh, para temas muy en específico. Por ejemplo, la relatora para la violencia y discriminación en contra de las mujeres y niñas. Eh, otra relatora que hay o relatoría para temas de violencia contra las mujeres, etcétera. Y una pregunta, eh, en todo este panorama, esto que nos estás contando es a nivel universal, pero ¿qué sucede cuando se aborda por regiones? Por ejemplo, eh, nosotros estamos en México, entonces sería o sea, algo respecto del continente, ¿y qué pasa con otras latitudes? Bueno, claro, sí, este es el sistema universal de protección de derechos humanos, ¿no? A nivel mundial. Pero también es muy importante mencionar que a nivel regional tenemos otros sistemas de protección de derechos humanos. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos el sistema interamericano de derechos humanos, que lo conocemos, estamos muy familiarizados con él por la Comisión Interamericana, que es uno de sus principales organismos, y la otra es la Corte Interamericana. Este sistema se compone por una comisión y por una corte. Y en otras regiones, por ejemplo, como la región africana, también cuentan con un sistema de protección de derechos humanos que fue creado recientemente, es el sistema más, más joven que hay. Y, por supuesto, el primer sistema o el más antiguo es el sistema europeo de protección de derechos humanos. Estos son, a nivel mundial, eh, pues los eh, principales eh, sistemas de protección. Ok, oye, y en esta parte me gustaría hacer una pregunta. De acuerdo con tu experiencia y con todo lo, lo que tú has estudiado, ¿hay algún sistema de estos que nos cuentas, interamericano, europeo o africano, que sea más avanzado en, en general? ¿O depende más bien del derecho en específico del cual se esté hablando? ¿O hay alguno que lleva la delantera por excelencia? Fíjate que esta pregunta es muy interesante porque si nos vamos a cuestión de tiempos, el primero que se creó fue el, el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, después vino la creación de, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y recientemente el Sistema Africano, que es el más joven. Si tuviéramos que referirnos a, a, a alguno más avanzado o quizá con más número, con más cantidad de jurisprudencia, sin duda sería el Sistema Europeo. Pero también cada sistema tiene sus propias características, sus propios avances y progresos. Por ejemplo, en, en el caso de nuestro sistema interamericano y por las problemáticas específicas que ha enfrentado nuestra región, pues la Corte Interamericana tiene, una line, tiene líneas jurisprudenciales muy importantes, por ejemplo, en temas de desaparición forzada, en temas de ejecuciones extrajudiciales y recientemente pues que ha creado también jurisprudencia muy este, avanzada en cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales. Y quizá en estos temas, sobre todo en el de desaparición forzada, ha sido la Corte Interamericana, pues un referente para otros sistemas regionales, como lo es el, el sistema africano y el sistema europeo, que lo vemos en, sus, en su jurisprudencia que citan a la Corte Interamericana en esos temas. 
En el caso del, del, del sistema europeo, pues ellos también tienen como sus propios avances, tienen sus propias doctrinas, por ejemplo, como la doctrina del, del margen de apreciación, que lo manejan mucho con los países eh, este, europeos, que les... Bueno, esta, esta, esta doctrina es, ha sido como un poco controversial porque nosotros no la tenemos acá en el sistema interamericano, pero es el estilo de este sistema de darle a los países el, un margen, un cierto margen de apreciación para que a nivel interno ellos decidan cómo realizan la protección y el respeto de los derechos humanos. Y muy rápidamente, pues el, el sistema africano, pues también ha sido, es un sistema que eh, se encuentra basado en la Carta Africana de, este, de Derechos Humanos y que contempla también derechos colectivos, que es algo que también tiene algo para subrayarse y que no, a lo mejor no lo podemos ver en la Convención Americana o en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Estas cuestiones. Entonces, cada sistema tiene sus propias particularidades. Todos los tres sistemas están en desarrollo. Eh, quizá los, los que se encuentran más en desarrollo ahorita, pues es el sistema africano, porque es el más joven de todos, y, y bueno, pues eso en, eh, de forma general. Ok, entonces entiendo que es, depende la línea y como el tipo de conflictos que existen en las regiones o países que forman parte de las regiones, el tipo de línea que va a ir surgiendo más. Y en este sentido ahorita se me ocurre, eh, ¿qué pasa con Asia en todo este escenario de sistemas regionales? Porque estamos hablando del interamericano, del europeo, del africano, pero ¿qué pasa con Asia? Bueno, fíjate que, que Asia hasta el momento no cuenta con un sistema regional propiamente de derechos humanos que pueda ser equiparable a los otros tres sistemas que ya comentamos. Sin embargo, hasta la fecha hay dos instrumentos que se podrían como traer a colación. Uno de ellos es una declaración de derechos humanos hecha por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que fue... este creada en, en 2009, pero no ha logrado cómo este, crear un sistema, ¿no? Con una comisión o con una corte y además ha enfrentado pues diversas como críticas, por ejemplo, este, este instrumento por parte, por ejemplo, de Naciones Unidas, ¿no? Que, que señaló en su momento que había una falta de transparencia y de inclusión de la sociedad civil en la adopción de este instrumento. Y, por ejemplo, también, aparte de este instrumento, tenemos la, la Carta Árabe de Derechos Humanos, que ha sido adoptada por el Consejo o la Liga de, de Estados Árabes, y muy recientemente, también en 2004, eh, no sé si mencioné que la otra, la de la, la, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, la, su declaración la adoptaron más o menos en, 2000, en 2009, eh, o sea, muy, muy, muy reciente, 2009, entre 2009 y 2012. Y la otra, que es la Carta Árabe de, de Derechos Humanos, fue adoptada en 2004. Y esta carta también no logra conformar un sistema regional de derechos humanos hasta el momento. Y también, pues, ha recibido diversas críticas por, en su momento, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, eh, que declaró que este instrumento era incompatible con la visión de, eh, universal de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en esas regiones aún no se ha logrado concretar o consolidar un sistema de protección como los otros que conocemos. Ok, oye, desde tu perspectiva, o sea, piensas que 
estos posibles sistemas están en aras de construirse o que están lejos de que eso suceda? Bueno, fíjate que eh, esa, eh, eso que comentas, creo que depende de, eh, por ejemplo, estas críticas que han recibido esos instrumentos por parte de algunos expertos en derechos humanos o de la propia Organización de las Naciones Unidas, creo que son indicadores de que estos instrumentos aún están en proceso de perfeccionamiento para poder considerarlos eh, un sistema, por ejemplo, no tienen hasta el momento ninguna com o comisión o corte de, de derechos humanos que pueda equiparar sus funciones y la protección de los derechos humanos a la que existe eh, en los otros sistemas. Entonces, creo que en el futuro se espera que sí se consoliden un sistema de protección regional en, en, en esas latitudes, pero creo que todavía está en proceso de formación. Entonces, eh, yo diría que sí, que en el futuro se espera consolidar algún sistema de protección en esos espacios. Okay. Oye, y todo esto que nos estás contando en materia de derecho internacional de los derechos humanos, ¿cómo lo aplicas en tu actual trabajo en la ONU? Bueno, pues mira, es muy interesante porque... Eh, yo vi, llegué a trabajar acá a, a Naciones Unidas a través de una pasantía, entonces pues fue muy interesante aplicar todo esto que uno estudia a veces en libros, que uno revisa la Declaración Universal eh, de los Derechos Humanos. Entonces es, ha sido muy interesante porque actualmente en mi trabajo como voluntaria todo ese conocimiento teórico, pues uno lo lleva a la práctica, ¿no? De pronto, durante mi pasantía tuve la oportunidad de estar en la unidad de peticiones o de comunicaciones individuales de Naciones Unidas, donde recibimos las comunicaciones individuales de muchas partes del mundo dirigidas hacia los diferentes comités. Entonces, es todo eso, todas las labores que yo tenía asignadas como pasante, pues era constantemente aplicar todo ese conocimiento teórico de derecho internacional de los derechos humanos a casos concretos y ver cómo funciona desde sus adentros la Organización de las Naciones Unidas. Eh, si tuviera que responder, no sé, quizá más específicamente cómo aplico todo ese conocimiento, bueno, pues es a través de, por ejemplo, el análisis de comunicaciones individuales, ver qué derechos de cada instrumento que se alegan, por ejemplo, de, del, del eh, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se han violado en determinado caso, o sea, es muy, muy práctico. Uno empieza a aplicar todo lo que, lo que ha estudiado en la materia. Ok. Oye, y nos estabas contando que llegaste ahí a través de una pasantía, ¿cierto? Eh, sí. Y, o sea... ¿Qué sientes de estar ahí o cómo fue para ti haber llegado ahí? O sea, ¿se te hizo increíble o es algo que tú ya tenías muy planeado o, o cómo fue eso? Bueno, pues es, es muy... Eh, no, no lo tenía planeado, no tenía planeado venir a hacer una pasantía acá a Naciones Unidas. Eh, yo estaba estudiando mi maestría en la Universidad de Notre Dame. Cuando terminé tuve la opción de aplicar por parte como de un programa de la universidad, algún tipo de organización, eh, organización internacional o alguna organización más este, nacional para hacer algún tipo de, de pasantía. Entre muchas aplicaciones que, que realicé, bueno, una de ellas fue a, a Naciones Unidas y finalmente, pues, eh, en este programa que tiene Naciones Unidas de pasantías, 
fui aceptada y fue así como vine a hacer la, la pasantía. Por supuesto, pues para mí fue una como oportunidad como muy importante. Nunca me imaginé, este, digo, quizá uno siempre como que tiene ese tipo como de anhelo de, ay, Naciones dices, Unidas. Si yo estuviera en la ONU, así, ¿no? Como, como viendo Claro, derechos humanos y todo, uno sabe que a veces el referente pues son los sistemas regionales, Naciones Unidas, entonces para mí venir acá ha sido una gran fortuna, eh, me siento muy pues agradecida con la oportunidad de, de poder venir, de, de trabajar, de conocer a las personas que trabajan acá, a abogados y abogadas excelentes, como también los hay a nivel nacional y regional, y uno logra ver pues desde diferente perspectiva, desde una perspectiva del sistema universal, cómo es la protección, cómo opera la protección de los derechos humanos a, a nivel mundial. Sí, porque se me está ocurriendo ahorita que, o sea, tal vez si la dinámica profesional o de estudio que alguien ha tenido siempre, por ejemplo, en un sistema en específico, el interamericano, tal vez, no sé, convives con perfiles que tienen otra perspectiva y es, debe ser muy enriquecedor, pero, o sea, sí debe ser sorprendente, ¿no? Porque al final creo que uno trae un chip, por ejemplo, muy interamericano y después encuentras a alguien con un chip muy europeo o africano, no sé, y debe ser un mix muy interesante. Sí, fíjate que tienes toda la razón. Eh, de pronto uno, uno llega desde su región donde estamos muy acostumbrados a leer la jurisprudencia del sistema interamericano, las sentencias del sistema interamericano, y de pronto llegas acá y te toca ponerte a leer las decisiones finales del Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, que son diferentes, los estándares pues son, eh, son similares, o sea, todos finalmente para la protección de los derechos humanos, pero a veces la argumentación es diferente, el alcance de los derechos también es diferente. Entonces sí, eh, son diferentes eh, enfoques, pero también pues siempre estar como conscientes de que tanto los sistemas regionales y el sistema universal están para lo mismo, no fungen para lo mismo. Y una persona que, que, es, que ha sido víctima de violaciones a derechos humanos puede acudir a un sistema regional o también al sistema universal de derechos humanos ante los diferentes organismos. Ok. Oye, ¿y tú siempre quisiste dedicarte a, a, a derechos humanos o...? ¿O qué, qué pensabas cuando, por ejemplo, iniciaste la carrera? O sea, ¿tenías fija esa meta o a pronta edad de estudios lo, lo supiste o cómo fue? ¿O querías ser laboralista o algo así? <risa> Ay, no, si te contara. No, pues haz de cuenta que cuando yo estaba la, estudiando la carrera, eh, pasaba, o sea, pasó segundo semestre, tercer semestre, había materias de que me gustaban muchísimo porque los profesores estaban tan apasionados que de verdad te hacen enamorarte de esa materia, no sé si te ha pasado. Sí, sí, sí. Eh, por es ejemplo, algo que yo... jamás pensarías que te gustaría, pero como que hay alguien que influye muchísimo y dices, no, fiscal está increíble. <risa> claro, pues fíjate sí. que a mí me pasó... Me pasó con laboral, mi profesor de laboral era muy, muy bueno, me pasó con civil también, que yo decía, no, yo me veía como civilista, y me pasó con derecho fiscal. Entonces, derecho fiscal, eh, la materia me encantaba, en ese momento entré a hacer mi servicio a, a una sala regional de Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa en ese momento, en, en, en Tijuana, en la universidad donde yo estudié en la Autónoma de Baja California, y yo estaba, o sea, 
pues muy, muy comprometida y muy apasionada con la materia fiscal. Pero en los últimos semestres de mi carrera, que tomé la materia de Derecho Internacional Público, descubrí todo este mundo de los derechos humanos. Y eh, mi universidad, tal como, como también lo hace la, la UNAM y otras universidades en México, mandan cada año equipos a competir a los moot courts y uno de ellos es el Inter-American uh, Moot Court en Washington DC, en American University. Y yo me acuerdo que yo entré a la competencia y ahí fue donde descubrí, que la, la competencia de este moot court es, es un simulacro ante el sistema interamericano, entonces uno va y defiende su... su su caso ya sea como víctima o como agente estatal, y ahí descubrí todo ese mundo. Entonces decidí que quería dedicarme al derecho internacional de los derechos humanos y dejé fiscal. Ah, ¡Adiós! Oye, y ya desde ahí toda tu carrera fue enfocada en derechos humanos, ¿cierto? Porque, bueno, yo te he seguido y sé que has estado en jurídicas, o sea, en Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda esa línea, o sea, toda tu línea ha sido así. Entonces has tomado una... Sí, o sea, una línea de especialización y eso me parece muy, muy interesante. Y aparte, o sea, creo que encontrar lo que a uno le mueve mucho a temprana edad es una gran fortuna porque tienes, o sea, como muchísimo por dónde ver y agarrar, etcétera. Entonces, es felicidades, <ríe> me parece estupendo. Y esto me lleva a preguntarte otra cosa, porque fíjate que hay muchas personas que están estudiando Derecho, que son quienes escuchan este podcast, y me gustaría pedirte que les dieras un tip a las personas que están estudiando y que ya saben a dónde quieren ir o que todavía no lo tienen muy claro. ¿Tú qué les recomendarías o, o qué tip les darías? Bueno, el, el, quizá lo que yo podría decir desde mi experiencia es que no dejen de, cuando uno está estudiando la carrera, pues que no dejen de experimentar diferentes como áreas, que no pierdan el interés y que se metan a explorar diferentes áreas de derecho penal, por ejemplo, en particular los estudiantes de derecho, derecho civil, eh, laboral. Es importante, yo creo, que empaparse de todas estas áreas porque al final uno decide a lo que, a lo que se quiere dedicar. En mi caso, creo que tuve más o menos esa experiencia como, como tú lo comentas, hay personas que desde el inicio dicen, no, es que a mí me gusta este derecho penal y durante toda la carrera se enfocan a derecho penal y eso también es bueno. Pero de pronto también yo le diría a todas esas personas que están dudosas, que van a mitad de la carrera y que todavía no saben hacia dónde quieren como inclinarse, que no dejen de, de explorar otras áreas de, del derecho. Hay muchísimas, están eh, derecho y nuevas tecnologías, eh, derecho ambiental, muchas áreas. Entonces, creo que es importante explorar y, y bueno, encontrar eh, lo que finalmente a, a, una, a uno le, le gusta. Ok. Oye, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Eh, me parece muy, muy interesante. Y si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para saber un poco más de todos estos temas profesionales, académicos, ¿en dónde podríamos encontrarte? Ah, bueno, pues mira, por supuesto yo, no sé, te podría dar como mi, mis redes sociales a lo mejor o mi correo, por supuesto. Eh, cualquier persona que, que pueda este, apoyar u orientar, eh, con mucho gusto lo, lo hago. En su momento a mí me han orientado y me han apoyado otros colegas, otras colegas. Y, y es muy importante como, sí, preguntarnos. Eh, finalmente... 
digo, para el trámite de, de irme a mi maestría, yo estuve en contacto con muchos otros colegas, entonces, por supuesto que, que, que entre estudiantes de Derecho nos apoyamos y nos damos información, con mucho gusto. Ok, entonces, si nos puedes compartir tus redes sociales, lo, o sea, en donde estés más al pendiente, o tu Facebook. Sí, claro, bueno, pues, no sé, de pronto en, en Facebook, Isabela Nayansi Orizaga, eh, también en, en Twitter, y bueno, creo que esas son las principales, y por supuesto, mi correo, isabel.orizaga.outlook.com, por ahí me sí. pueden encontrar también. <risa> Y mi domicilio, que es... <risa> bueno, el domicilio es desconocido por ahora, pero, pero sí, sí con, con mucho gusto, la verdad es que sí. No, muchísimas gracias, Ana. Me da muchísimo gusto que hayas estado aquí con nosotros. O sea, que compartas un poco de toda tu sapienza y que, o sea, nos puedas instruir en esto, porque yo entiendo, a veces uno tiene unos sueños así enormes y dice, ¿cuándo? ¿Cómo? Dios mío. Y es muy abrumador, pero creo que paso a pasito... Eh, se va logrando como ir consolidando una carrera que te lleva a lugares que a veces uno jamás pensó que iba a estar. Y creo que tú eres un gran ejemplo y una gran inspiración de esto que estoy diciendo. Entonces, te felicito muchísimo por todo lo que estás haciendo y estoy segura de que vas a seguir así también como hasta ahora. Y te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias, Ketzal, y me da mucho gusto estar en este espacio aquí contigo. Y bueno, la admiración es mutua y que sea al servicio de las demás personas lo que aquí platicamos. Y si en algo puedo apoyar, eh, lo haré con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, amigas, amigos, nos escuchamos pronto. Esto fue el Derecho Podcast. Y que tengan muy bonita semana. Bye, bye.